0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge der Philipp -de Show. Ich würde diese Folge gerne einmal nutzen, um mich bei allen zu bedanken, die mir bei dem Podcast helfen. Bei 25 Folgen ist echt schon eine Menge. Und ohne Alex und Dennis und auch euch hätte ich das nicht so leicht hinbekommen. Ja, danke auf jeden Fall an Alex, der mir immer beim Schneiden hilft und das wunderbar macht. Danke an Dennis, der diese Coverbilder designt. Und danke an euch dass ihr so oft reingeschaltet habt und das für mich auf jeden Fall zu einer sehr, sehr schönen Aufgabe macht. In dieser Folge sind Steffen, Thies und Yannick zu Gast und die wollen ihr ganz tolles Projekt, das Therapia-Festival, vorstellen. Ich bin gespannt, ob auch du so begeistert davon bist wie ich. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören der Folge. Steffen, Thies, Yannick, schön, dass ihr da seid. Ey, das erste Mal mit drei Leuten am Mic. Ich bin gespannt, wie das wird.
1: Wir auch, definitiv. Also, äh, ja, echt cool, dass wir das hier machen können. Und wir sind auch gespannt, wie das Ganze wird.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Wir freuen uns richtig, euch über unser kleines Projektchen erzählen zu können. Und äh, sind super
0: gespannt, was sich heute so aus dem Dialog ergibt. Auf jeden Fall schön, dass ihr da seid. Und ähm, schon einmal vorab, äh, ich finde die Idee einfach so cool, und bin Feuer und Flamme, im September dabei zu sein. Aber ähm, ja, wie wäre es, wenn ihr euch erstmal kurz vorstellt?
1: <lacht> jo, äh, sehr gern. Also, fange mal an. Ich bin Thies, sag mal gleich so, ja, ich komme aus Flensburg, also start mal mit Moin in die Runde. Ähm, dann habe ich Physiotherapie studiert in Enschede in Holland. Und bin da eigentlich in dieses Thema Gesundheitsberuf reingekommen. Und eigentlich ja, erzähle ich kurz einfach die Story, wie ich hier gelandet bin in Herdeshausen. Ähm, ich habe über das Studium dann meine Bachelorarbeit gemacht. Und eigentlich hat das damit auch begonnen, dass ich hier äh, ja, in Herdeshausen gelandet bin. Ähm, weil ich eine Bachelorarbeit in der Physiotherapie zum Thema Natur basiertes Hausaufgabenprogramm entwickelt habe und darüber halt dann einen Raum gesucht habe, das umzusetzen in der Physiotherapie und dann hier in Helleshausen den Raum gefunden habe und mit Patienten die Bachelorarbeit durchführen konnte. Und ja, so bin ich hierher gekommen und jetzt sitze ich halt hier und komme aber ursprünglich eigentlich über mehrere Ecken erst dann jetzt hier aufs Land so ist meine kurze Einleitung. Ähm,
2: genau. okay. Ja, und dann Moin Moin. Ich komme zwar nicht aus Flensburg, aber ich bin <lacht> sympathisch. Ich komme nicht aus Südhessen, habe da aber studiert und deshalb könnte man auch gut sagen. Aber ähm, ich bin der Steffen und ähm, ja, ich bin äh, quasi der... Chef, der Freund, der ehemalige Mitbewohner und jetzt der Nachbar von Thies <lacht> <lacht> im kleinen Hermeshausen ähm, läuft man sich doch zwangsläufig immer öfter über den Weg. Und ähm, als ich damals von einer ehemaligen Arbeitskollegin aus Frankfurt äh, die Bewerbung von Thies für seine Bachelorarbeit bekommen hatte, dachte ich schon gleich, oh Mensch, spannendes Projekt. Das äh, gucken wir, wie wir das in Hermeshausen umgesetzt bekommen. Hat sich richtig gut an. Und dann habe ich ihn eingeladen Dann stand er irgendwann noch vor mir. So, ja. Der Junge, das ist ganz sympathisch, der passt in die Welt. Der kann mal drei Monate Praktikum bei uns machen, dann schauen wir mal weiter. Hat er dann auch gemacht, hat eine ganz hervorragende Bachelorarbeit geschrieben, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzulesen. Ich denke, wir werden es äh, vielleicht den, den Blogpost dazu im Artikel mal, äh, den Artikel mal verlinken. Ne? Ähm, und ansonsten, nach dieser Bachelorarbeit, die ziemlich gelungen war, konnte ich ihn dann auch überreden dass er regelmäßig aus Köln hierher pendelt, um einen Workshop aus der Bachelorarbeit zu machen. Und dieser Workshop, den hat er dann das erste Mal gemacht. Und an diesem ersten Abend, bevor er den gemacht hat, haben wir uns vorher noch mal kurz getroffen. Wir wollten eigentlich nur ein paar Kärtchen zusammen ausschneiden für den Workshop morgen und das noch mal kurz besprechen. Und da waren dann noch ein paar andere Freunde mit dabei, wie der Janik zum Beispiel,
1: Genau, den bin deutlich auch dann können lernen, nachdem ich im Praktikum war. Und jetzt sitzt er natürlich auch in der Mitte. Ja,
3: moin, moin auch von mir. Ich bin der Janik und ich hatte das Glück, bei dem besagten Abend dann auch dabei zu sein. Ich komme ursprünglich auch aus Herleshausen, habe den Physio halt auch da vorher gemacht und studiere jetzt Osteopathie, aber hatte wie gesagt in Bezug auf das Therapia-Festival das Glück an dem besagten Abend, da auch
0: dabei zu sein. Sehr cool. Dann erzählt mal von dem Abend. Ihr habt den Spannungsbogen ganz schön aufgebaut. <lacht>
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, es ist so, wie, wie es halt ist. Ne? So, ein paar Jungs treffen sich auf dem Dorf. Witzigerweise hatten wir da dann noch äh, einen anderen Freund von mir, auch mein, meinen ehemaligen Mitbewohner zu Gast, der auch äh, Osteopathie-Praktikum bei uns gemacht hatte. Und äh, wir waren da so in einer ganz entspannten Runde, haben so eins zwei Bierchens getrunken und haben uns halt einfach unterhalten in diesem Kontext, in dem wir gerade drin waren und haben uns gefragt, warum ist denn das eigentlich manchmal so, wie es ist? Warum gehen Menschen ähm, nach ihrer Berufsausbildung als Physiotherapeut eher in so eine Richtung, dass sie sagen, so, ach, ich weiß nicht, ob das was für mich ist und ich lerne nochmal einen anderen Beruf oder mache nochmal was ganz anderes. Und warum, es ist so eine hohe Rate an Verbitterung da, gerade bei Leuten, die schon lange im Beruf sind, die halt irgendwie sagen, so, dieses ganze System, das regt mich auf und ja einfach nicht mehr mit Spaß und Freude an die Arbeit gehen können. Und das konnten wir so nicht so wirklich für uns verstehen und haben das probiert, den Abend ein bisschen aufzuarbeiten, würde ich sagen, mit äh, ganz spannenden Erkenntnissen. Und irgendwie hat dann so eins zum anderen geführt, dass dann die die Idee geboren wurde, dass wir im Prinzip eigentlich mehr Raum für Austausch brauchen, dass mehr miteinander kommuniziert wird, dass einfach über Probleme gesprochen werden kann, weil man kann sich so gut weiterhelfen, man kann sich gegenseitig so gut austauschen, wenn man einfach sich die Zeit dafür nimmt. Und ähm, ja, da kam im Prinzip die Idee, dass wir ein Festival, ein interdisziplinäres Festival für Gesundheitsberufe ausrichten möchten, in dem äh, Menschen einfach einen ein Raum gestellt bekommen, um über ihre Probleme reden zu können, um neue Lösungen zu finden oder einfach auch bestehende Lösungen aufzugreifen. Und da, das Ganze aber halt nicht in so einem steifen Kontext, sondern äh, so wie im Kongress oder auf einer Messe zum Beispiel, wo im Prinzip die ganze Zeit nur geballer da ist, wo Permanent Reizüberflutung da ist, wenn ich aus dem einen Vortrag rausgehe, schon nicht beeilen muss, weil der nächste gleich anfängt. Und dann sind zwischendurch ist kurz Pause und dann ist auf einmal eine Industrieausstellung und man kriegt irgendwie die 30. Black Roll in Schwarz, Weiß, Pink, Gold, aus Holz, aus Bambus, Fichte, Eiche, <lacht> weiß ich nicht was. Genau das, was äh, du Klasse sagst. Ja. Ja. Und das ist. Äh, das ist so der, der Rahmen, wo wir gesagt haben, da kann kein Austausch stattfinden. Der Austausch findet dann statt, wenn man einfach bei einem kühlen Getränk beisammen steht und, äh, sag ich mal, so ein bisschen über die Welt philosophieren und zenieren kann und ähm, ja, das Ganze vielleicht noch nicht so ernst nehmen muss. Und äh, da haben wir dann gesagt, ja eigentlich, warum gibt es kein Festival für Gesundheitsberufe? Und das war dann der Moment, wo mein äh, Bruder ins Spiel kam.
1: Ja, also erstmal zu dem Moment selbst, wir waren halt wirklich dann da auch mit Musik und mit einem Bierchen in der Runde und haben halt einfach geredet. Ich habe meinen Workshop versucht vorzubereiten, der am nächsten Tag um 9 Uhr losgeht, so ein ganzes Tagesding, das erste Mal, also auch so richtig äh, Aufregung und viel los. Und plötzlich kam noch eine neue Idee dazu und ich so, okay, jetzt habe ich alles beiseite gelegt von meinem Workshop-Material. Und dann gesagt so, okay, ihr wollt ein Festival machen. Ich hatte die Idee schon auch schon gehabt vor einem Jahr, dass ich sowas machen möchte, aber die Menschen dafür noch nicht waren. Und dann plötzlich kam eigentlich mein, meine besten Kumpels dann auch die Idee, das zu machen. Und ich habe gedacht, ich habe doch mal sowas gesagt. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, let's go. Wir äh, sind halt voll rein und haben, glaube ich, zwei Stunden über das Thema diskutiert und haben uns, glaube ich, da schon die große Vision auch dann schon befestigt eigentlich an dem Abend direkt. Und gemerkt, da geht echt was. Ähm, ja, und da äh, haben wir dann gesagt, okay, wir sind Therapeuten. Ähm, wir brauchen jetzt noch diesen Festival-Part und da kam dann diese Verbindung halt zu oder wo wir dann mit Lukas zusammen dann das Mittelalter angesprochen haben, ähm, Markus und Philipp aus Lauröden, die dann auch noch mit ins Boot gekommen sind in den nächsten Wochen, wo wir die davon, ja, den davon berichtet haben und die dann die Idee auch gefeiert haben, dann dieses, diesen Festival rahmen so zu schaffen, dass Gesundheitsberufe sich weiterentwickeln können. Und ja, so haben wir uns dann interdisziplinär auch mit den Leuten äh, vom Festival ausgetauscht.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Also, hört du noch einem geilen Abend an. Und ja, jetzt ist ja das Projekt sozusagen in den Startlöchern. Kann man das so sagen?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass man das so sagen kann. Ne? Also, ähm, wir haben jetzt äh, im März... Ähm, nach langer Zeit des Arbeitens an der Idee und durch auch immer wieder kleine Rückschläge es ähm, endlich geschafft, eine gemeinnützige GmbH zu gründen. Also das heißt, das ist die gemeinnützige Therapia Festival GmbH. Und ähm, das hat jetzt relativ viel Zeit in Anspruch genommen, aber nichtsdestotrotz haben wir fleißig an der Idee weitergeschraubt. Dummerweise sind wir jetzt, das muss man ehrlicherweise sagen, schon ein bisschen spät dran für unseren festgesetzten Termin, aber ähm, wir gehen fest davon aus, dass äh, viele Menschen Lust darauf haben, dieses Erlebnis mit uns zu teilen und äh, zu Gast bei uns zu sein und äh, den Raum zu genießen, sich mit vielen anderen Menschen aus dem Gesundheitswesen auszutauschen und im schlimmsten Fall einfach eine gute Party zu haben. Ja, das ist das, das Schlechteste, was in Anführungszeichen nur passieren kann. Und ähm, ja, Aber die, die Idee ist auf jeden Fall soweit, startklar und ich denke, wir könnten bestimmt auch im Laufe des Gesprächs nochmal auf das eine oder andere Detail eingehen, wie wir uns das vorgestellt haben, aber was ich auch noch einen sehr interessanten Punkt an dem Ganzen finde, ist im Prinzip auch der Weg von der Idee bis zu jetzt, das waren insgesamt jetzt schon bald zwei Jahre und mhm. normalerweise ist es ja so, man wacht dann am nächsten Tag auf und denkt sich so, oh, was war denn das gestern, Nett, nettes Gespräch so ja. aber man lässt es dann halt einfach fallen, aber ich denke, es ging jedem von uns so, dass wir eigentlich die Idee, die war da und da war sofort klar, wir müssen das machen. Also es ging gar nicht darum, hätte, würde, könnte, sondern wir müssen das machen. Und dann kam so ein Schritt auf den nächsten gleich und das hat uns alle ziemlich gefesselt und auch jeden Rückschlag, den wir bis jetzt erlebt haben, ähm, hat uns das super positiv überwinden lassen, weil auch der, der Zeitpunkt jetzt, wo wir im März rausgegangen sind mit der Idee, was ja nun wirklich noch nicht lange her ist, also es war Ende März, also sprich zwei Monate, zweieinhalb Monate. Ähm, der Zuspruch, den wir jetzt in diesen zweieinhalb Monaten erfahren haben, der war einfach absolut überwältigend, ganz grandios. Und äh, ja, ich, ich denke, Jannik.
3: vorher haben wir halt von unserer Energie da ganz viel ähm, durchgezogen und haben da viel halt rein investiert, aber wo jetzt dann auch die Zeit kam, wo wir uns ähm, das nicht mehr nur so unseren engsten Kreis erzählen konnten und so. Und wir halt auch so nach außen getreten sind. Die Rückmeldung, die da kam, haben uns natürlich jetzt auch nochmal super motiviert, da weiterzumachen.
0: Also, ja. ja, kann ich nur bestätigen, also ich glaube, ich war auch ein bisschen euphorisch, als ich das geschrieben hatte. Es lag vielleicht auch an dem, an dem Wochenende, wo ich das so realisiert habe. Ähm, da gab es das ein oder andere Bierchen. Und dann so, wow, krass, was ist das? Sieht interessant aus. Und dann so, hä, da komme ich ja her, wo die das machen wollen, ist das krank. Also es war wirklich, also ich wusste. Es gab ja gar nicht diese Connection so, dass ich irgendwie wusste, da wollen so ein paar Typen was machen, ähm, sondern ich habe es einfach gesehen. Bei, bei Instagram wurde das, das mir durch Zufall irgendwie angezeigt. Ich weiß nicht mehr genau warum. Und ich habe so gesehen: Diese Burg, die kennst du. Aber nein, also warum haben die dieses Bild genutzt? Das ist ja, also es bringt ja nichts. Aber also ist es irgendwie Open Source oder so. Und dann so geklickt und so durchgeswiped und dann so: Ach krass, das Oh, das soll noch der Röden, okay, heftig. Und hat irgendwas mit Therapie zu tun. Also ich war dann so, wie krass ist das? Also die Idee generell und dann, dass es auch noch, gut, das können jetzt wenige teilen, aber dass es auch noch so bei mir in der Heimat ist, war für mich dann nochmal extra krass. Aber ich glaube, dass genau dieses Ding gefehlt hat, weil, Steffen, das, was du eben meintest, <lacht> ähm, dass es sonst immer nur in so einem steifen Rahmen stattfindet, zum Beispiel auf Kongressen, wo man sich mal austauschen kann. Genau das ist auch mein Punkt gewesen, wie ich versucht habe, das Leuten zu erklären, die eben nicht aus dem Bereich kommen. Eben war, Also warum ist überhaupt Austausch wichtig? Ist klar, das kann man immer argumentieren. Aber warum wäre es in so einem Rahmen mal wichtig? Weil in so einem Rahmen eben Ideen sprudeln können, weil man sich einfach viel besser austauschen kann und weil bei einem Bierchen sowieso alles ziemlich viel cooler ist. Und ähm, von daher ganz toll, dass ihr das macht. Und ja, wenn ihr möchtet, können wir dann auch schon über, über den Rahmen sprechen, wie das da alles so aussehen soll.
2: Ja, ich denke, zu dem Rahmen, wir haben uns die Mühe gemacht und haben den sogenannten WWU-DV erstellt, wie wir uns das vorstellen. <lacht> ähm, weil wir eine sehr lustige Begebenheit hatten mit unserer Gemeinde. Ich glaube, das ist nochmal eine schöne Anekdote, ja. die man ja auf jeden Fall erzählen kann. Und zwar ähm, hatte sich äh, unser Freund Philipp darum gekümmert, eine Sondergenehmigung zu beantragen für unseren Campingplatz, weil der im Naturschutzgebiet ist. Also spricht jetzt natürlich auch für die Idylle, die bei uns äh, vorherrschen ist, natürlich. Mhm. Ähm, und... <lacht> Diese Sondergenehmigung muss man natürlich bei der Gemeinde beantragen und äh, das war eigentlich Philipp sein Thema, wo er sich drum, drum äh, gekümmert hat und von mir stand dann nirgends wie irgendwas mit dabei. Auf jeden Fall stehe ich in der Praxis, bin mitten in der Behandlung auf Anna klopft ähm, ist meine Service-Mitarbeiterin, so: du, du Steffen, die Gemeinde ist am Telefon, du musst unbedingt sofort zurückrufen. Das wäre ganz, ganz, ganz dringend. Und ich dachte schon so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann war eine sehr aufgewühlte Sachbearbeiterin am Telefon, die ähm, direkt losgelegt hat und meinte, ja, Herr Däubner, wie stellen Sie sich denn das eigentlich vor? Die ganzen Menschen. Gehen die denn überhaupt wieder und wann kommen die denn? Und äh, wie, wie, wie meinen Sie denn das mit Green Camping? Ich war einmal auf dem Open Flair, das ist so ein regionales Festival bei uns, da hat keiner was von Green Camping verstanden. Da lag überall Müll rum. Also, wie stellen Sie sich denn das vor? Und dann muss sich Sie erstmal eine halbe Stunde lang besänftigen und muss Sie erstmal erklären, wie wir uns das vorstellen. Und am Ende haben wir jetzt auch unsere Sondergenehmigung bekommen, aber das war auf jeden Fall <lacht> sehr interessant, wie, wie, so ein, wie man so einen Sachbearbeiter auf einem Dorf dann mit äh, der Ankündigung, dass man auf einmal ein Festival machen möchte, in den sonst so ruhigen Gefilden, ähm, überraschen kann. Und das ist sicherlich auch der Punkt gewesen, warum du dich so überrascht gefühlt hast, als du darauf aufmerksam geworden bist. Ne? Weil man es einfach wenn man nicht, nicht vermuten würde. Ähm, Genau. Ähm, ansonsten von dem, von dem Rahmen her, wie wir uns das vorstellen, äh, es geht im Prinzip darum, wir würden so ein bisschen in Anführungszeichen Bespaßung organisieren. Also das heißt, wir wollen jetzt schon, dass die Leute Spaß haben. Der Spaß steht an allererster Stelle, das steht ganz klar im Vordergrund. Ähm, wichtig ist aber, wir wollen natürlich auch was vermitteln. Das, was wir vermitteln wollen, da würde ich gerne noch mal aus tiefstem Herzen viel darüber erzählen gleich. Ähm, aber... Von dem, von dem Rahmenprogramm her war uns wichtig, dass wir sagen, wir machen ein paar Workshops, wo man auch wirklich was mitmachen kann. Wir haben, wollen ein paar Speaker da haben, die was sehr Interessantes zu erzählen haben, die einen so ein bisschen mitnehmen können auf eine Reise und, sage ich mal, auch den, den Horizont, was das Thema Gesundheit allgemein oder Therapie oder Gesundheitsberufe allgemein angeht, ähm, ein bisschen weiter stecken können. Und äh, im Prinzip endet das Ganze dann abends äh, mit dem. Äh, zusammenkommen auf der Tanzfläche beziehungsweise an der Bar, wo man dann einfach bei verschiedenen DJs und verschiedenen Bands im Prinzip immer ganz ausgelassen den interdisziplinären Austausch feiern kann und das halt alles in einem Rahmen nur unter Therapeuten oder Gesundheitsberufen und äh, das dann halt im Prinzip über äh, zwei Tage, zwei, zweieinhalb Tage, so dass man ähm, mal ein gutes Programm hat, um sich um sich mitnehmen lassen zu können.
1: Ja, ja. Genau. Also das es geht sehr, halt sehr cool. generell einfach darum, dass wir in den persönlichen Austausch kommen wollen nach den ganzen Online-Meetings und was jetzt so passiert ist, haben wir gesagt, wir wollen den Rahmen so schaffen, dass direkte Erfahrung möglich ist in Sachen von Kommunikation mit deinem Körper, mit deinem Gegenüber, mit aber auch der Umwelt und der Natur und ich kann dazu noch vielleicht kurz die kleine Story sagen, als ich im Praktikum hier angekommen bin, und an diesem Bahnhof, der auch direkt im Ort ist oder auch von unserem Campingplatz, ich glaube, 600 Meter oder sowas weg ist, ist einfach auch direkt diese, na, diese, dieses Tal und auch direkt die Werra, also der Fluss. Und ich, noch, ich, war noch, ich bin schon an vielen Bahnhöfen gewesen. Ich bin ja direkt dann eigentlich aus Köln äh, hierher gezogen, also aus der Stadt, aus Land. Und genieße es immer wieder auszusteigen aus diesem vollen Zug oder aus dem Zug und dann direkt an diese Bank zu gehen, 20 Meter vom Bahnhof, wo ich dann komplett die Natur oder auch dieses ganze Gebiet, wo das Festival natürlich dann auch stattfinden werde, jetzt ähm, sehe und erstmal da runterkommen kann. Ähm, ist es diese
0: Bank in der Kurve kurz vor, der, kurz vor dem Bahnhof auf, auf, auf Lochrödener Seite? Sag ja.
1: Ähm, auf Lochrödener Seite? Nee, also die ist, die ist schon auf der Helleshausener Seite. <lacht> ähm, Aber
0: vom, vom Bahnhof aus gesehen?
1: Also wenn du beim Helleshausen-Bahnhof ja. aussteigst, dann wäre, okay, ich verstehe, doch, du meinst die richtige Seite, ja. Also du gehst Richtung Werra, das heißt, du bist dann in Richtung helleshausen ja. Also in
0: dieser Kurve direkt, die Bahn ja, meinst genau,
1: du? Da. da steigt man dann auf, auf dem Festival auch aus und ist eigentlich direkt da. Also ist eigentlich direkt auch da so. Ne? Also du siehst einfach sofort, okay, Weite, Natur, du gehst dann diesen schönen Weg der laute Allee entlang, zwischen den Bäumen, Richtung Festival, kannst die Burg eigentlich direkt auch sehen.
0: Ich habe es ich komplett vor Augen, weil ich es kenne, aber ähm, also es, es wird heftig sein.
1: Wir werden nochmal bei Instagram, werde ich nochmal ein Bild hochladen.
0: Ich hoffe, also aber genau von der Bank, bitte. Genau von der Bank. <lacht> okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Aber das war mir jetzt wichtig, herauszufinden, wo du meinst.
3: Also ich glaube, äh, da sind wir halt genau bei dem Feeling, ähm, was halt einfach was wir ein bisschen anders machen wollen. Wir hatten ja eben auch das Thema mit Konfetten und so und ein bisschen Steifheit und so. Das ähm, ist einfach was anderes, wenn man das halt in, so ein bisschen in der Natur und sowas macht. Ne? Und äh, ich glaube, das ist es eigentlich auch schon, was wir uns da so dabei denken. Ähm, es ist was ganz anderes, was daraus resultiert, ähm, wenn man das in so einem Kontext macht, sich da austauscht und vielleicht auch mal ein bisschen trinkt, aber wenn man halt in dem Kont Kontext halt einen Workshop macht, da in der direkten Erfahrung ist, ähm, sich, sich und sich äh, seinen eigenen Körper da mehr spürt, ähm, vielleicht die Erfahrung sogar ähm, noch gemeinsam gemacht hat und dann über irgendwelche Themen spricht, das ist ein ganz anderes Feeling, was da dann kommt, als wenn man das halt einfach nach dem dritten ähm, Vortrag beim Kongress dann macht.
0: Ja, definitiv. Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Wiese oder ähm, dieser Burghof einfach eine, eine schönere Kulisse ist als ein großer Kongresssaal zum Beispiel oder ein Fortbildungsraum in einem Fortbildungsinstitut, ähm, die immer gleich aussehen. Eine Bank und dahinter stehen zwei Stühle und auf dem, auf dem Platz liegt schon äh, das Modulhandbuch, wo du dann nachlesen kannst. Äh, was der Typ oder die Typin da vorne dir so sagt. Also ich weiß genau, was ihr meint, ja.
2: Ja, ich denke, ähm, was, was vielleicht wirklich nochmal besonders ist, ist natürlich auch der Burghof, weil die Kulisse, sich da schön ins Gras reinzulegen und dann irgendwie einem Speaker zuzuhören und im Notfall, wenn es dann doch nicht mein Thema ist, sich einfach wieder einem anderen Thema zu, zu, zu widmen und im Prinzip kann, kann ich auch jeden auf dem Gelände ansprechen, weil irgendwo sind ja alle aus dem gleichen Grund da, also man kommt aus einem Gesundheitsbuch, dementsprechend hat man irgendwas mit der Gesundheit zu tun und grundsätzlich sind, ja, grundsätzlich sind ja Menschen aus dem Gesundheitswesen sehr kommunikativ veranlagt, ähm, sodass sie keine Scheu haben, auf Menschen zuzugehen, also jetzt trifft mich sicherlich auf alle zu, aber auf viele, würde ich behaupten und äh, dementsprechend es kann eigentlich nicht schief gehen bei der ganzen Nummer. Man kann auf jeden Fall ein gutes Entertainment haben, ähm, allein schon nur durch dieses besondere Publikum, was da ist. Und äh, ja, deshalb treu dem Motto, äh, Austausch, ähm, denke ich, gibt es da viel zu erleben und zu, zu, zu erspüren vor allen Dingen. Also gerade bei den Workshop-Themen, das ich auch meinte, mit der direkten Erfahrung, wir wollen gucken, dass wir bei den Workshops, die wir anbieten, im Prinzip ähm, Bewegungsworkshops, relativ viele mit dabei haben, sodass man auch wirklich seinen Körper ein bisschen mit ins Spiel reinbringt, weil natürlich auch, wir wissen es vom Lernen zum Beispiel, dass beim äh, Lernen mit Bewegung, es klappt einfach besser. Oder insgesamt auch, dass wir mehr Dopaminausschüttung haben in dem Moment, wo wir uns bewegen. Und Dopamin ermöglicht uns halt auch einfach besser Entscheidungen treffen zu können. Und dementsprechend, das ist ja genau das, wo wir hinkommen wollen, dass jemand ähm, sich mit sich selber wieder ein bisschen auseinandersetzt und für sich im besten Fall eine Entscheidung trifft, Dinge zu verändern für die Zukunft und das ist so im Prinzip, würde ich auch sagen, unser Hauptargument, warum wir sagen, wir möchten das Festival nachhaltig machen. Also es ist jetzt nicht nur auf der Ebene, dass wir sagen, okay, wir gucken, dass wir insgesamt das Ganze so grün wie möglich aufziehen, aber geht im Prinzip wirklich darum, dass äh, unsere Teilnehmer auch eine Message für sich selber mit rausnehmen, auch für ihre eigene Gesundheit, ähm, weil ich sag mal, aus dem leeren Topf kann man nicht schöpfen und das ist so mit einer der wichtigsten Sätze, denke ich, für uns im Gesundheitswesen, dass man sich immer erstmal um sich selber kümmern muss und deshalb, es gibt keinen Ort im Gesundheitswesen, wo alle zusammenkommen können und eigentlich sich selber feiern dürfen. Also einfach zu sagen, das ist cool, was wir machen, wir haben ein Privileg, wir können äh, an der Gesundheit von anderen Menschen arbeiten, das ist natürlich auch mit einer hohen Verantwortung geknüpft, aber also wo, wo können wir uns da mal selber für feiern, dass wir eigentlich so, so einen tollen Beruf haben? Das gibt es nicht. Und äh, das ist, denke ich, nochmal so der, der Punkt, wo wir sagen, den Spirit wollen wir alle mitnehmen und sagen, hey, guck mal, das ist schon geil, in einem Therapie- oder äh, Gesundheitsberuf zu
0: arbeiten. Also es ist auch was, um sozusagen die berufliche Identität ein bisschen, wie soll ich das sagen, nicht zu steigern, aber um sich einfach mehr verbunden zu fühlen, ähm, sich identifizieren zu können mit irgendwas. Weil das ist, das ist ja vielleicht das, was auch ein bisschen zu kurz kommt, dass Leute ähm, eher stolz von sich sagen, ey, ich bin Physiotherapeut, ich bin Ergotherapeutin, ich bin Osteopath. Ähm, das ist ja eher immer so, und was machst du so? Ja, ich bin Physio, okay, geil, guck mal, meinen Nacken. Und ähm, es ist, wo es ja eher hingehen soll, ist so, ey krass, du bist Physio wow, das finde ich total cool und dann sagst du, ja, ich finde es auch cool, weil ich kann dann jedes Jahr auf ein cooles Festival fahren, wo ich mit ganz vielen anderen Leuten äh, feiere, dass wir einfach solche schönen Sachen machen mit, dass wir Menschen helfen und eigentlich gibt es ja keine schönere Form von dem Beruf, als anderen Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, also total und das äh Gerade wir, wir sind ja auch noch ein junges Team. Also ich hab, bin seit eineinhalb Jahren jetzt mit meinem Studium fertig zur Physiotherapie. Und wir sind, also, wir sind da auch dem, also mit genau diesen Sachen konfrontiert. Ne? Ich, also ich komme von der Uni mit total viel Energie und Leidenschaft und irgendwie freie Entfaltung. Und dann komme ich in so ein Setting rein, ich wo ich erstmal erst ausgebremst werde, weil 20 Minuten, weil du hast... Äh, die und den Rahmen, der halt leider nicht so viel Raum bietet. Ne? Also, mhm. ähm, und genau, ich glaube auch, auch genau aus diesem, dieser Wut oder auch aus diesen Emotionen, die da, die da dadurch auch bei mir dann entstanden sind, sind auch diese Projekte wie mit diesem Naturprogramm und der Bachelorarbeit dann so in, in, in die Wege gekommen, die ich jetzt ja auch bei mir in der Physiotherapie versucht mit einzubinden, dass ich Leute, die, wo ich merke, okay, da sind die und die Themen wichtig. Natur kann da ähm, stressreduzierend wirken, dann auch die, diesen Patienten diese Selbsthilfe versuche zu vermitteln, indem, sie, indem ich sage, da gibt es Räume, ähm, in, in denen ja, so Selbstheilung besser passieren kann, als in denen und denen. Und welche, welche, welche Orte tun dir gut und ähm, was hilft dir vielleicht auf deinem Weg zur Gesundheit? Und da, wie du gesagt hast, ähm, dieses Thema Raum ähm, in dem Beruf ist für mich ganz wichtig und deswegen auch die, diese Intention, ein Festival zu starten, um einfach wieder Raum zu bieten für auch diese freie Entfaltung. Also wir haben auch diese Mission bei uns, okay, wir möchten den Gesundheitsberufen einen Begegnungsort schaffen, wo sie sich frei entfalten können, aber auch vernetzen können. Ne? Und ja.
2: Ich denke, das ist, das ist ein guter Punkt, um einfach auch nochmal einen Aufruf zu starten. Also deshalb wir sind nicht diejenigen, die Berufspolitik zum Beispiel mit dem Festival machen wollen, sondern wir sind lediglich die Leute oder diejenigen, die gesagt haben, wir stellen den Raum. Und jeder, der kommt, der hat im Prinzip die Möglichkeit, seine eigene Bühne daraus zu machen, um halt über Dinge zu sprechen, die ihm wichtig sind oder vielleicht auch einfach an dem Angebot auch mitzuwirken oder mitzugestalten. Und das war für uns auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, gesagt, wir wollen nicht politisieren, wir sind nicht die Berufspolitiker, deshalb gucken wir auch, dass wir nach Möglichkeit äh, viele bis sehr viele Berufsverbände dann auch da haben als Ansprechpartner für berufspolitische Themen, weil die einfach in dem Kontext auch wichtig sind. Äh, auch der Berufsverband muss sich damit aus, auseinandersetzen, dass ähm, Menschen unzufrieden sind mit den, mit den Therapieberufen oder Gesundheitsberufen und dass, ähm, dass, dass da irgendwo ein Wandel entstehen muss. Und dieser Wandel denke ich, da braucht es nicht immer einen riesen Kongress für mit ganz vielen Leuten, die im Anzug dastehen und im Schlips oder äh, dass man zwangsläufig irgendwelche äh, Politiker auch da haben muss, sondern das geht auch äh, von innen heraus aus dem System und ich denke, wir wollen über diesen Raum einfach unseren Teil auch dazu beitragen, dass das Ganze in eine andere Richtung wachsen kann und wachsen kann man halt nur dann, wenn man auch den Raum und vielleicht auch einen gesunden Nährboden dazu hat und deshalb würden wir uns total freuen, wenn viele Leute diese Idee teilen und sagen, hey, ich möchte Teil davon werden, ich will so einen kleinen Samen mitbekommen und möchte den irgendwie in meinen Alltag mit reinnehmen. Und ob das was mit mir selber zu tun hat, ob das was mit meinem Beruf zu tun hat oder ob das allgemein was mit Gesundheit zu tun hat, das ist an der Stelle total egal. Hauptsache es verändert sich ein bisschen was. Das war vielleicht auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir orientieren uns bei dem, wie wir das machen, auch ähm, an dem One-Health-Ansatz. Also das heißt, äh, geht es, geht es äh, den Menschen gut, geht es den Tieren gut, geht es den Tieren gut, geht es der Umwelt gut und andersrum ganz genauso, geht es der Umwelt gut, geht es den Tieren gut, geht es den Tieren gut, geht es den Menschen gut. So kann man im Prinzip halt auch ähm, über äh, solche Themen mit, wie, wie ich mich mit meiner Umwelt auseinandersetze oder wie nachhaltig ich lebe, an der Gesundheit von allen mitarbeiten. Und das ist irgendwie ein Riesensprung, fand ich, für mich damals, um einfach festzustellen, wow, wow, also auch wenn jetzt mal nicht jede Therapie-Session hundertprozentig funktioniert und äh, die Leute sagen, wow, oh, wow, das war so toll, dann kann ich mich an solchen Dingen immer noch festhalten, weil wenn wir ähm, eine Physiotherapie-Praxis haben, die mit Ökostrom versorgt wird, tue ich trotzdem was Gutes. Ne? Und <lacht> Diese, diese Gedankengänge muss man aber auch erstmal haben, weil man auf sehr vielen Ebenen gesellschaftspolitisch mitsteuern kann. Und ich denke, da wollen wir auf jeden Fall den Raum bieten, dass äh, Menschen das begreifen und verstehen können, dass man viel mehr machen kann als nur na, als in Anführungszeichen nur seinen Job.
0: Ja, und äh, das, das, was du gerade sagtest, ne, ähm, es geht ja nicht immer nur darum, ähm, wenn du in der Therapiesituation bist dass du den Leuten hilfst. Es, es, es gibt ja nicht nur, du hilfst ihm oder du hilfst ihm nicht, du hast es geschafft oder du hast es nicht geschafft, sondern da passieren ja viel mehr Prozesse. Es geht ja auch um das Thema Verhaltensänderung. Ähm, es geht um, um das Thema äh, Lebensstilfaktoren, die eventuell nicht passen. Und das sind alles so, so Dinge, die du jemand mitgeben kannst. Und da geht es nicht nur darum, ob du jetzt deinen Schulterschmerz äh, besser gemacht hast oder geheilt hast oder nicht, sondern darum, dass du eben halt vielleicht eher so nebenbei auch noch ein, zwei Dinge mit an die Hand gegeben hast, wie, du eben, wie man eben dafür sorgen kann, dass sowas nicht wieder passiert oder dass was anderes nicht passiert. Therapie ist ja so viel mehr als nur dieses Schulter ist gut oder Schulter ist eben nicht gut.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ich glaube, ähm, das ist auch ein ganz guter Punkt, weil ähm, sowas kann man ja viel, viel, viel besser vermitteln, wenn man das Ganze halt regelmäßig auch selber erlebt. Okay. Ja. Und äh, genau deswegen äh, wollen wir halt die Bewegungsworkshops und alles halt anbieten, weil ähm, wenn man das nach und nach, äh, also oft fehlt eben dieser Kontext auch für die Therapeuten und äh, Menschen aus Gesundheitsberufen an sich halt auch, dass halt sie öfter in die direkte Erfahrung gehen, das Ganze ausprobieren, selber in ihren Körper reinspüren. Und wenn das Ganze einfach regelmäßig passiert, vielleicht einfach auch durch den Anstoß auf ein Festival oder so, ähm, das ist wirklich nachhaltig.
0: Ja, und, und man kann, ich glaube, man wenn man Sachen selber ausprobiert hat, kann man die auch mit einer ganz anderen Intention an, an andere Menschen weitergeben. Und ich glaube sogar, dass, es, dass man Sachen gar nicht weitergeben kann, die man nicht selber ausprobiert hat. Also natürlich ist es so, wenn du noch nie achillesien probleme hattest, dann wirst, du, ähm, dann wirst du die Übung auch nicht unbedingt ausprobiert haben müssen, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere Dinge. Du kannst niemandem sagen, fahr mal mehr Fahrrad, wenn du selber jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fährst. Und, und all diese Dinge gehört es erstmal selbst gemacht zu haben. Man muss da jetzt auch nicht super konsequent drin sein, aber man muss einmal gemacht haben, eine Zeit lang vielleicht konsequent. Und dann kann man das mit, mit Fug und Recht weitergeben und sagen: Hey, es würde schon dir ganz gut tun, öfter mal mit dem Rad zur Arbeit statt mit dem Auto. Und ja, ich weiß, dass das ziemlich schwer ist am Anfang. Ich habe das selber durch. Aber ich glaube glaub es mir, es wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, ähm, wir
2: haben so drei Schlagworte, die so ein bisschen noch unsere sub sind unter dem Festival. Und zwar haben wir gesagt, Connect, Change, Create. Und ähm, das Connect steht im Prinzip in erster Stelle dafür, dass man mit sich wieder mit sich selber auseinandersetzt, den Topf ein bisschen ausfüllt, aus dem er eigentlich schöpfen möchte. Und damit ich das machen kann, braucht es natürlich auch eine Veränderung. Und die Veränderung, die ist im besten Fall an allererster Stelle erstmal bei mir. Die kann natürlich auch woanders sein, in irgendwelchen äußeren Faktoren, was den Lebensstil oder das Umfeld betrifft. Aber aus dieser Veränderung heraus im Prinzip dann etwas Neues zu kreieren und etwas Neues in dem Fall zum Beispiel, dass sich das Gesundheitssystem ein bisschen verwandelt. Ne? Das war so im Prinzip die Idee dahinter. steckt, sage ich mal, viel philosophischer Arbeit und viele Diskussionen, äh, im, hinter den drei Starkworten, wo man sicherlich auch noch ein reinstecken kann. Oder, Janik?
1: <lacht> ja, also das ist auch, äh, ich glaube, dieses, ähm, ein Wandel im eigenen Verhalten, haben wir das auch auf dem Flyer da bei uns genannt. Ähm, ja, dieser, dieser Wandel, der angestoßen wird, also der natürlich jetzt auch gerade in der Welt, überall soll sich, äh, wird sich was wandeln und ähm, auch gerade wir Therapieberufe und Gesundheitsberufe, finde ich, sind da jetzt, also es wäre höchste Zeit, dass wir auch diesen Wandel ähm, mitleben und mitgehen und nicht halt diese, also ich merke bei mir immer wieder so, die Zeit in der Praxis ist mega wichtig, aber das, was ich drumherum mache, also in meinem, in meinem Leben, definiert auch meinen Lebensstil und ähm, darauf, ich bin auch super viel ehrenamtlich unterwegs, muss ich sagen, in ganz vielen verschiedenen Ecken und irgendwie passiert viel Wandel an, an, an allen Stellen und ich finde, da in da, da den Erfahrungsaustausch zu kommen und zu reden, hey, was hast denn du erlebt? Ähm, was wandelt sich bei dir? Was, was sind deine Erfahrungen? Ähm, was können wir daraus lernen? Oder was kannst du mitnehmen, wenn du in den Austausch gehst mit, mit, mit Menschen? Und ich finde auch in dem Sinne diesen One-Health-Gedanken so schön, weil das halt auch einfach das ganze Thema Gesundheit ähm, in so einen komplexen Rahmen stellt. Mhm. Also das ist halt auch einfach nicht. Einfach, also Ellbogen ist Ellbogen, aber lass uns doch mal einfach über dieses ganze Ökosystem reden und auch zugeben, dass das einfach komplexer ist. Ne? Ja. Und, und dann zu sagen, okay, vielleicht finden wir dann, wenn wir das zulassen, dass, dass das ganze System mit dazugehört bei diesem Gesundheitsthema und auch zum Gesundheitswesen. Ne? Wir können nicht alles in so starre Schubladen stecken, sondern einfach mal äh, mehr Kreise ziehen. Und da, da ist dieser, dieser Wandel glaube ich, in, auch ein Thema, was, was wir in die Wege leiten möchten mit dem Festival, um halt jedem diesen Raum zu geben, sich zu wandeln. Und daraus, was auch immer entsteht, entsteht. Ne? Also ich sage als gerne, wie sagt man, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. <lacht> ähm, ja, aber was da auch interessant ist an dem Punkt, ähm,
2: also wir haben ja selber keine Ahnung davon was wie das funktioniert. Also keiner von uns weiß, wie ein Wandel im System geht. Vor allen Dingen nicht in, einem, in so einem großen System wie dem Gesundheitssystem. Deshalb würden wir uns total freuen, einfach viele Leute da zu haben, die Ideen mitbringen, wie sowas funktionieren kann und vielleicht auch bereit sind, uns daran teilhaben zu lassen. Weil das ist schon auch ein bisschen eigennützig, muss man ja ehrlicherweise schon sagen, weil diese ganzen Gespräche und alles, was dort passieren soll, da wollen wir ja natürlich auch von profitieren, weil wir total neugierig sind, dass es für tolle Menschen gibt, die schon super Lösungen, sage ich mal, parat haben für bestimmte Themen. Und deshalb, wie gesagt, wir sind eigentlich jetzt nicht die, die, die Leute, die das Rad zum dritten Mal neu erfinden oder die Leute, die ähm, die Pille der Weisheit geschluckt haben, sondern wir sind eigentlich nichts anderes als äh, im besten Fall äh, stille Teilnehmer und ansonsten Raumgeber dafür. Das ist so unsere Rolle, wie wir uns in dem Ganzen verstehen. Und ähm, wie gesagt... Es ist eine super herzliche Einladung an alle, die das gerade hören. Schreibt uns eine Mail an äh, connect.therapia-festival.de und meldet euch, wenn ihr der Meinung seid, es gibt irgendwie eine richtig, ihr habt eine richtig gute Idee und ihr wollt ähm, haben oder möchtet gerne, dass die umgesetzt wird. Also von daher, wir freuen uns auf das Connect mit euch. <lacht>
1: Ja, definitiv. Also da nochmal zu den Workshops haben wir jetzt ja viel über Bewegung, Körper geredet, aber ähm, auch Diskussionsrunden äh, möchten wir anregen, Diese zum Beispiel auch zum Thema interdisziplinären Austausch, ähm, wo wir jetzt auch mit ähm, ein paar Menschen, die mittlerweile einen Master oder einen Bachelor studieren, in diesem ELP-Format, logo Ego-Logo-Physio, ähm, wo plötzlich auch jetzt an Unis viel passiert, ähm, im Austausch sind, was wird denn da gerade an Konzepten gemacht, was für Workshops oder Dinge gibt es dort, die man auch aufs Festival holen kann und auch da, wenn ihr da an der Uni seid, sagt, hey, ich habe hier dieses Format, ähm, wo wir interdisziplinäre Entscheidungen treffen und wie kommt man da hin und äh, ich glaube auch für mich ist das auch neu, also ich habe jetzt noch nicht, ich habe jetzt mit, Osteo, mit Osteopathen schon ein bisschen zusammengearbeitet und mal mit Aerotherapie, aber so richtig interdisziplinär ist das jetzt noch nicht geworden, nach eineinhalb Jahren Studium, und das ist natürlich total spannend, da auch in Austausch zu gehen und zu sagen, hey, lass uns doch mal drüber sprechen, wie läuft denn das, also wie läuft denn dieses Interdisziplinäre überhaupt? Weil es wird immer viel gesagt, aber es ist echt mhm. schwierig umzusetzen in, in der Praxis. Also ja. ich glaube, das ist bestimmt auch
2: deine Erfahrung in deiner Praxis, wenn du dich nicht ganz aktiv darum kümmerst und um deine Stakeholder im Prinzip wirklich dir selber ranzuholen und dich ganz aktiv mit denen zu verbinden, nichts passieren. und das, Ich denke, das ist halt auch wieder so ein, so ein Punkt, der ganz klar für das Festival spricht, weil im besten Fall findet sich das da von ganz alleine, dass man im Prinzip netzwerken kann und Menschen finden kann, die äh, einem auf einmal neue Möglichkeiten bieten. Sei es die Zusammenarbeit oder sei es auch in einem Austausch oder in welchem Format auch immer. Aber das ist super schwierig und ähm, ich fand es damals in der Uni auch immer, nett, darüber zu sprechen und irgendwie auch schön mit den Logos und Physios äh, teilweise gemeinsam Unterricht zu haben und vielleicht da auch mal darüber zu sprechen. Aber wenn man dann in die wirkliche Praxis reingeht und man hat nicht das Glück, in der Klinik zum Beispiel zu sein, wo sowieso alle unter einem Dach sind und alle zusammenarbeiten, dann ist es echt schwierig, sowas zu finden und das vor allen Dingen auch zu leben. Und deshalb, äh, das ist schade, weil... <lacht> Ich sage mal, wir haben bei uns mehr oder weniger das Glück, dass wir schon verschiedene Disziplinen ähm, da haben und da probieren wir im Prinzip äh, bei unserer Intervision mit Physiotherapeuten, Sportwissenschaftlern, Osteopathen, ähm, Heilpraktikern, äh, sagen wir sich so ein bisschen äh, kurz zu schließen und um zu gucken, so was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, mal Patienten vorzustellen, mal über Krankheitsbilder zu sprechen und so. Und ich glaube, selbst das ist schon für die meisten Logos, Ergos, Physios, die halt nur in der normalen Praxis drin sind, super schwierig überhaupt zu finden, so ein Format. Ne? Und dann kann man natürlich auch nicht erwarten, dass sich dann jetzt die Welt von heute auf morgen bahnbrechend verändern wird, wenn man überhaupt gar nicht mit anderen Disziplinen im Austausch steht. Ne? Aber vielleicht auch nochmal weg von den ganzen Therapieberufen hin auch zu den Pflegeberufen oder auch zu den Ärzten. Das ist ja genau dasselbe in Grün im Prinzip. Auch hier, wir haben alle überall Schnittstellenbereiche und müssten eigentlich ähm, sag ich mal noch ein bisschen besser miteinander kommunizieren lernen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle besser darüber Bescheid wissen, was da eigentlich passiert. Aber mal ehrlich, wenn ich nach meinem 12-Stunden-Arbeitstag nach Hause komme, dann bin ich froh, wenn ich einfach die Füße hochlegen kann und nicht noch irgendwie freiwillig mich dann zwei Stunden lang in irgendein äh, Zoom-Meeting reinsetze oder dann vielleicht wirklich noch praxismäßig unterwegs bin und deshalb, dass so was schwierig gelebt ist, in Anführungszeichen, das, 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 das findet man eigentlich nicht wirklich. Und deshalb, warum das Ganze nicht in cool, mit einem schönen Rahmen drumherum, wo man einfach weiß, okay, ich habe ein schönes Wochenende und äh, kann halt irgendwie, äh, weiß mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz viele unterschiedliche Menschen treffen werde, die auch an letztendlich demselben Ziel arbeiten mit ihren Patienten, wie ich auch, und sich dann einfach darüber austauschen zu können. Und das ist, denke ich, noch einer der Gründe mehr, die ganz klar für die Durchführung von den Festivals sprechen.
3: Ja, ich denke auch, dass es jetzt endlich Zeit wird, dass es einen Ort gibt, wo das Ganze endlich zugelassen wird, was viele Leute oder viele Menschen aus Gesundheitsberufen eigentlich die ganze Zeit schon spüren und äh, ja, sich wünschen.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt natürlich vor allem erstmal auf einer regionalen Ebene, wenn wenn jetzt aus eurer Region viele Leute da zusammenkommen, aus Gesundheitsberufen, dass es da 100 äh, Schnittstellen geben wird, wo man auf eine sehr entspannte Art und Weise sich miteinander connecten kann. Und ich glaube, jeder, der schon mal wirklich intensiv mit jemandem aus einer anderen Profession zusammengearbeitet hat, zum Beispiel an einem Fall, an einem Patienten, dass das auch eine Bereicherung für alle sein kann. Ähm, ich habe zum Beispiel, oder ich arbeite regelmäßig mit, mit Ärzten zusammen, und ähm, versuche, also weil wir, weil wir da die meisten Schnittstellen haben, bei dem typischen Klientel, die eben zu mir kommen. Und es, es ist eine, eine, eine tolle Sache, wenn man versucht, so ein Sprech zu finden, wenn man versucht, ähm, über die Person zu reden. Und jeder hat ja andere Mittel oder andere Brillen, mit der er oder sie auf das Problem schaut. Und einfach mal eine andere Brille kennenzulernen sie einfach nur kennenzulernen, reicht schon, um einfach auch ein anderes Verständnis für ein gewisses Problem zu haben. Und ich finde es äh, wunderbar, wenn das, wenn das klappt oder wenn das klappen kann, weil wenn man einmal connected ist irgendwie mit, mit anderen Gesundheitsberuflern, dann kann das ja auch eine längerfristige Zusammenarbeit sein. Aber meistens scheitert es ja schon dran, dass man gar nicht zueinander findet. Oder diese, diese Erstkontaktaufnahme ist, glaube ich, das Allerschwierigste, und ich kann mir vorstellen, dass das in so einem Rahmen leichter ist denn je. Ja,
2: ja also ich würde sagen, das ist unsere Hoffnung, in jedem Fall. Und wie gesagt, es ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man einfach eine gute Zeit hat. Ja.
1: Mhm. ja
2: auch, also, weil ich meine, wie gesagt, man, jeder ist frei für sich und kann frei entscheiden. Deshalb haben wir oder sind wir dabei, ähm, nicht nur einen Raum zu schaffen, sondern wirklich auch mehrere Räume, wo man frei entscheiden kann, was möchte ich denn jetzt gerade machen? Möchte ich ein bisschen mehr meine Ruhe haben auf dem Festival oder will ich wirklich gerade mal voll in die Vollen gehen und mit Leuten kommunizieren? Und dementsprechend ist das schon äh, quasi immer so, dass ich die Wahl die, die Wahl der Wahl habe, und um das tun zu können, worauf es mir, wo mir gerade gesinnt. Und äh, ja, das Macht sicherlich auch nochmal ziemlich einzigartig, weil auf, einem, auf einer Messe oder auf einem Kongress, um auf das Beispiel wieder zurückzukommen, habe ich einfach nicht die Chance zu sagen, ich ziehe mich jetzt mal gerade eine Stunde zurück, weil es einfach wirklich viel zu viel geworden ist, viel zu viel Input, der, den ich da erlebt habe. und Dass ich das erstmal gerade einen kleinen Moment verarbeiten kann. Und was, was ich auch immer so schade finde, ist, nach dem Kongress fährt jeder nach Hause oder geht in sein Hotelzimmer und dann ist Feierabend, also wenn man nicht seine Leute selber mitbringt oder weiß, dass die auch da sind, dann passiert dann abends auch nichts. Und das heißt auch nicht, dass man sich dann abends trotzdem noch trifft und sich über die Themen, sage ich mal, auch ein bisschen inhaltlich austauscht. Ähm, wie gesagt, es soll kein Muss sein, dass das passieren soll auf dem Festival. Ähm, aber es ist sicherlich so, dass wir uns Mühe geben, spannende Themen, sage ich mal, ähm, zu präsentieren oder präsentieren zu lassen oder in Szene zu, zu stellen, so, dass das von ganz alleine passieren wird, dass man in Austausch in den Austausch geht mit anderen, weil man auch einfach die Möglichkeit hat, durch äh, den Camping-Aspekt vor Ort zu bleiben und nicht nach Hause gehen zu müssen oder zu wollen. Und vor allen Dingen, das muss man ja auch nochmal sagen, es ist ja auch immer alles so eine mehr oder weniger. Wenn ich jetzt auf einen Kongress fahre, wo ich verschiedene Speaker habe, dann kostet der Kongress von vornherein locker irgendwas um die 350 Euro, dann kommt meine An- und Abreise noch mit dazu, dann kommt das Hotelzimmer für ein oder zwei Nächte noch mit dazu. Und dann habe ich ja schon echt einen ganzen Batzen Geld, in Anführungszeichen, verbraucht. Wenn ich dann noch mal irgendwo mit Essen gehe und zwei Getränke trinke, dann ist mal holler die Waldfee relativ viel Geld sehr schnell weg. Und äh, das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, weil es gerade für junge Menschen den Einstieg in diese Austauschthematik und auch in den Informationsgehalt, der da vermittelt wird, einfach äh, die Hürde deutlich, deutlich hochsetzt. Und das darf man nicht vergessen, weil wenn man gerade Berufseinsteiger ist oder vielleicht sogar auch noch Schüler oder Student, da kann man sich nicht einfach mal so für 500, 700, 800 Euro oder nach oben keine Grenzen äh, im Prinzip so ein, so ein Seminarwochenende oder Workshopwochenende oder halt Kongress oder was auch immer leisten. Ne? Ganz genauso natürlich auch mit dem Fortbildungscharakter. Ja. Ähm, jede Fortbildung, und auch wenn sie nur so eine ganz einfache Tagesfortbildung ist wie Kinesiotaping, kann man schon 120 Euro für bezahlen, und das ist, ähm, das ist schon ganz nett und man nimmt sicherlich auch was mit. Aber was man dabei auch vergisst, und das ist sicherlich ähm, unser Punkt, wo wir eben schon drüber gesprochen haben: ähm, die Therapie fängt ja erstmal bei mir selber an. und man darf nicht eine Fortbildung nach der nächsten Fortbildung nach der übernächsten Fortbildung machen und sich selber dabei vergessen. Weil ich muss mich auch mit mir selber auseinandersetzen und muss auch das, was ich tue, im wissenschaftlichen Aspekt immer wieder hinterfragen, ob das eigentlich das Ganze ein bisschen reflektieren. Ne?
0: Das, ist, das ist ein sehr guter Punkt, aber dazu sage ich jetzt nichts, weil das auf jeden Fall ein Thema ist, was mich umtreibt. Aber dann schweifen wir ab. Aber ich würde ja 100% recht geben. Wie würdet ihr euch denn so einen, in Anführungsstrichen, perfekten Tag auf dem Festival vorstellen? Oder vielleicht könnt ihr so ein, zwei Beispiele bringen, wie es aussehen könnte, damit man sich vorstellen kann, wie ist das? Weil wenn ich auf dem Musikfestival bin, dann sitze ich erstmal auf dem Campingplatz und irgendwann gehe ich nach vorne, gucke mir ein paar Konzerte an und dann gehe ich wieder zurück es wird ja vielleicht ein bisschen anders ablaufen beim Therapia-Festival oder eben nicht. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr mich da mal mitnehmen auf so eine, auf so eine kleine Reise, wie es aussehen könnte.
1: Also, wer will die Reise machen? <lacht> <lacht> also ich äh, habe da so eine Vorstellung auf. Also wenn wir den Perfekten, Perfekt ist ja immer das Wort, ähm, naja, Perfekt, nehmen wir mal Perfekt jetzt. Ähm, ich war auch auf ein paar Festivals, aber ich stelle mir das jetzt mal für unser Festival vor. Also ich, ich bin natürlich angekommen. Ähm, natürlich gehe ich erstmal zur Bank, weil ich aus dem Zug rausgehe und sehe dann, dann <lacht> ja, genau, die Bank. vielleicht gehe ich aber direkt in den Club und schwimme eine Runde. Und dann weiter äh, zum Campingplatz. Aber dann bin ich angekommen und äh, natürlich irgendwann, nachdem ich mit allen Leuten, die ich äh, Lust hatte, mich auszutauschen, mich ausgetauscht habe, habe ich schon mal beim ersten Abend richtig viel Spaß, ähm, dann ins Bett und wache auf am nächsten Morgen ähm, zum Sonnenschein oder zum ähm, Moon der Kühe ähm, <lacht> in der Natur. Und äh, ja, gehe direkt zum direkt zum, Zell, zum Frühstück und sehe, dass da eine gewisse große Tafel ist, wo ein, ja, ein Frühstück bereitsteht, ähm, wo man direkt wieder in Austausch gehen kann und gemeinsam in den Tag startet. Und neben dem gemeinsamen Frühstück stelle ich mir das auch so vor, dass man gemeinsam schon direkt morgens in den Workshops gehen kann. Das heißt, man steht auf und merkt so, okay, jetzt habe ich voll Lust, hier die und die Bewegungen schon direkt am Morgen gemeinsam mit, ne, mit den Leuten vom Campingplatz durchzuführen und so gemeinsam in den Tag zu starten, also auch dieses Gemeinschaftsgefühl schon von vornherein irgendwie zu spüren und zu sagen, oh, dass ist äh, ja also schon wieder von vornherein viel Austausch nötig. Und dann glaube ich, geht es halt in den Tag rein. Also das ist auch wieder sowas wie, ich sonst habe ich mir den ganzen Terminkalender da voll gemacht und da ist halt eigentlich so Platz, um dir selbst zu deinen Weg auch zu ebnen und zu sagen, hey, ich habe heute Ergos kennengelernt. gelernt, die Ergos sagen, die treffen sich heute noch bei dem Vortrag von dem Verband der Ergotherapie zu dem Thema Berufs, äh, berufspolitischen Themen ähm, und da würde ich gerne mal reinhören, weil ich davon noch gar nichts gehört habe und dann gehst du dorthin und triffst deine Leute dort wieder und merkst, okay, ganz Neues und ich habe mir noch nie vorgestellt, zum Beispiel auch bei der Logopädie, wenn ich mit denen Aussausch gekommen bin, ähm, bei diesen ganzen Bewegungsthemen oder bei diesen Körperthemen als Physiotherapeut habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, dass ja diese Sprache, die wir sprechen, über den Stimmband zum Beispiel, äh, dann äh, ja, produziert wird. Und all solche Themen, die man dann halt auch auf dem Festival plötzlich mal kennenlernt. Und für mich selbst jetzt im Austausch mit Opäden und Ego-Therapeuten auch wegen diesem Festival, habe ich halt gemerkt, wow, dieser Austausch ist so wertvoll, weil ich auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf den Körper bekomme aus anderen Sichtweisen Und ähm, ich glaube, genau diese Erkenntnisse über den Tag, ähm, die, die reihen sich so ein und können dann halt auch bei, wie gesagt, unseren ähm, also Vorträgen, eigentlich sollen das so Formate sein, wo ein halt Input passiert von unseren Partnern, von, ähm, von Speakern, von ich würde sagen Experten in dem Sinne für gewisse Themen, ähm, wo man dann so ein Dreiviertelstunden Format hat, wo Input kommt und danach noch in den Austausch gegangen werden kann. Das heißt, jeder kann Fragen stellen ähm, zu den gewissen Themen, jeder kann sich mit einbringen, kann auch danach natürlich noch in einer lock lockeren Art und Weise einfach, wenn, vor oder wenn das Ganze vorbei ist, noch auf dem Festivalgelände diese Menschen treffen und mit denen reden, in den Austausch gehen. Und ich denke, neben diesen ganzen Themen ist es einfach auch cool, wenn man dann diese, diesen Weg zum Festival geht oder halt auf dem Festival ist, da auch einfach in der Hängematte zu chillen und zu sagen, okay, ich habe jetzt gerade viel mitgenommen und ich bin so richtig zugeballert mit neuen Ideen, ich lasse es alles mal wirken und treffe mich an der Bar mit also mit, einem, mit Ergos, Logos, Physios und freue mich dann auf den weiteren Austausch, einfach auch das Leben, also das zu feiern, was passiert ist und wirklich zu sagen, hey, lass uns doch jetzt gemeinsam nochmal so richtig Spaß haben und wir sind, doch, wir sind jetzt alle an einem Ort und haben wir nicht dieses Gefühl, dass wir heute Abend wieder woanders sein müssen, sondern haben halt einfach auch Zeit. Und ich glaube, dieses, also jetzt endlich der perfekte Tag ist so dieses Gefühl von ich habe Zeit, ich habe neue Impulse und ich habe neue Freundschaften, die ich schließen kann, um mich selbst, ja, um, um mich selbst einfach sicherer zu fühlen und selbstbewusster, aber auch, um in Zukunft bei gewissen Themen auch mal Menschen zu kontaktieren und zu sagen, hey, du kommst doch aus Köln und ich bin da auch besser kennengelernt, lass uns doch mal wieder treffen oder kann ich irgendwie, können wir uns mal wieder vernetzen zu den und den Themen. Mhm. Ich glaube, da, da können natürlich auch Dinge angestoßen werden und das ist natürlich die Sache, wir können das nicht kontrollieren, was passiert, aber es kann natürlich auch schöne, schöne Vernetzungen geben, auch auf ähm, Verbandsebene oder auf Schönen Themen wie Akademisierung, wo wir plötzlich dann nochmal einen Push kriegen in, 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 in die und die Richtung. Und ähm, ja. Also ich hätte Bock, ja.
2: ja. Ich hätte, mein, mein perfekter Tag würde ein bisschen anders aussehen. Ja. Ich hätte schon Lust, so gegen 12, 13 Uhr bei eine Runde Flunky Ball kurz zu spielen. Also, <lacht> also ich, ich finde die Auswahl stehen finde ich auch alles super, aber man darf auch nicht vergessen, ähm, man kann auch einfach, wenn man möchte, einen guten Tag so haben. Also es steht dem nichts im Wege, die Bar wird auf jeden Fall auch geöffnet haben und ansonsten Campingplatz ist Campingplatz, aber es ist natürlich Green Campingplatz und zwar ein richtiger Green Campingplatz, weil das nehme ich die Wiese von meinem Bruder und da stehen seine Bio-Kühe drauf. <lacht> Deshalb wäre das ganz gut, wenn der Campingplatz wirklich sauber bleibt.
0: <lacht> Zwei Sachen, dich dazu zu fragen. Also, eine Sache muss ich sagen: Steffen, wir sehen uns auf jeden Fall in einem 1 gegen 1. Jawohl. <lacht> äh, 4, 4. September, 12 Uhr, 1 gegen 1, halten wir alles fest. Ähm, und, und die zweite Frage: ist es, äh, Sind es Lukas-Kühe oder hast du noch einen Bruder? Ich habe noch äh, ich habe drei Brüder. Ach was! Ja, ja. Krass. Okay. Jeder macht was
2: anderes, aber das ist auch ganz viel interdisziplinäre Zusammenarbeit, würde ich behaupten.
0: <lacht> <lacht> okay, okay, okay.
1: Aber jetzt habt ihr den -Ball noch nochmal auf eine Idee gebracht. Ich würde noch was dazufügen. Also, <lacht> wird doch wird jetzt kurz. Also, gerne. Ich würde super gerne so ein kleines Rangelturnier veranstalten. Also, das ist da einfach passiert. So. Wir haben da haben wir so ein bisschen auch eine kleine Area auf dem Festival, wo halt Sand ist. Kann man natürlich auch Volleyball spielen, das ist vielleicht was für dich. Aber äh, wenn man da ein bisschen mehr äh, Körper will und ein bisschen campen möchte, dann ähm, hätte ich Bock zu rangeln noch.
0: Ja. Okay. Okay, das war halt schon ein bisschen körperlich, oder? Ja. ja, ja. Aber ja. gut, das, da, darum geht es ja vielleicht auch.
1: <lacht> also, ich glaube, der Körper ist bei dem Festival <lacht> auch mit dabei. <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, es ist ähm, unser, unser Crowd macht das Festival, wir wollen da gar nicht so einen Einfluss drauf haben, dass was passiert, passiert, weil äh, Veränderungen kann man nicht erzwingen, ne? es geht einfach darum, sie zuzulassen, das ist, denke ich, so unser Leitsatz und jeder kann da das draus basteln, wo er der Meinung ist, das ist das Richtige für ihn und ähm, wenn wir euch damit irgendwo was mitgeben konnten oder so einen kleinen Samen reinsetzen konnten, dass sich irgendwas in irgendeine Richtung weiterentwickelt, dann sind wir die überglücklichsten Menschen auf dieser Welt, dass Menschen das toll finden oder äh, diesen Raum, den wir mit viel Herzblut zur Verfügung stellen wollen, einfach auch für sich selber nutzen.
0: Ja, sehr cool. Also, ich kann es nur immer wieder sagen, ähm, finde das eine ganz tolle Idee. Ähm, habe aber zum Ablauf dann doch noch eine Frage. Ähm, ich habe auch gesehen, dass, glaube ich, eine Band schon irgendwie zugesagt hatte bei euch, ne? Das heißt, immer abends ähm, gibt es so ein bisschen Musik dann? Also das hattet ihr ja eh schon gesagt, aber ist es so geplant, so am Tag Workshops oder äh, morgens zusammen frühstücken, dann mittags, nachmittags ein paar Workshops und abends immer den Abend ausklingen lassen mit, mit einer Band oder einem DJ oder wie auch immer?
2: Genau, also unser Grundgedanke mit dieser Tafel, was Ties einen diskutiert hatte, war, dass wir im Prinzip so, ein, so eine Frühstücks-Area machen, wo wirklich alle eingeladen sind, gemeinsam zu frühstücken, das heißt, äh, entweder man bringt sich selber was mit oder wir sind gerade, das ist jetzt der inoffizielle Teil, aber ich spoilere schon mal ein bisschen, wir sind gerade dabei, auch äh, Sponsoren zu organisieren, die im Prinzip ein Frühstück für alle bereitstellen, also so, dass das äh, Frühstück im Prinzip mit inklusive ist. Ähm, und äh, nach dieses Frühstück soll halt im Prinzip so zwei Stunden dauern, wo man sich erstmal austauschen dann so ein bisschen den Weg in den Tag reinfinden kann, so von, was hat man gesagt, acht bis zehn und äh, so danach soll das dann richtig losgehen, auch mit den Workshops, vorwiegend, wie gesagt, so Bewegungsgeschichten, um einfach so ein bisschen den Weg in den Tag auch reinzufinden. Und parallel dazu starten aber auch gleich schon verschiedene Speaker, so dass man dann im Prinzip sich auch so ein bisschen schon, wenn man jetzt sagt, nee, ich lege mich lieber auf die Wiese und höre da mal zu, dann kann man halt auch zuhören. Es gibt eine kleine Mittagspause von zwei Stunden, wo man dann auch einfach mal äh, den Beats to Eat folgen kann und äh, im Prinzip einfach mal kein Programm da ist, sondern auch da wieder die Chance hat, um miteinander in Austausch zu gehen. Und der Nachmittag ist natürlich auch wieder gespickt mit äh, Workshops und mit Speakern, sodass äh, so der Tagesablauf, und das wird dann im Prinzip relativ zeitnah, wenn die Bühne umgebaut ist, äh, einen Kipppunkt haben, sodass man dann im Prinzip wirklich zu so verschiedenen DJs und verschiedenen Bands, die wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen äh, langsam veröffentlichen werden, dann im Prinzip auch eine gute, einen guten Abend haben kann, bei einem ganz lockeren Austausch.
0: Sehr schön. Hört sich auf jeden Fall nach einer sehr runden Sache an und auch nochmal schön, dass es dann so einen, so einen netten Ausklang geben kann, weil das ist ja dann, dann genau das, was fehlt bei, ähm, bei zum Beispiel Kongressen, dass eben auch das Abendprogramm, irgendwie nicht so abgehackt ist, so ein paar gehen zusammen essen, sondern dass man sagt, okay, wir machen alles an einem Ort, wir machen alles in einem Raum und ähm, hier ist dann auch Platz dafür, einfach zu, zu entspannen und ähm, das, was man gehört hat, bei schöner Musik nochmal zu durchdenken und zu besprechen mit anderen oder einfach nur der Musik zu hören und so weiter. Ja, klasse. Ähm, haben wir irgend irgendwas ausgelassen, über irgendwas noch nicht geredet, was euch am Herzen liegt im Zuge des Festivals?
2: Ich denke, ein wichtiger Punkt, den es sich auf jeden Fall noch für uns lohnt anzusprechen, ist, wir haben gerade unser Crowdfunding am Laufen und uns ist natürlich auf jeden Fall geholfen, wenn ihr uns kräftig unterstützt, das Crowdfunding beinhaltet auch schon die ersten Ticketverkäufe, also das heißt, ihr könnt schon euch auch Tickets holen, wer sagt, hey, trotzdem, also ich kann vielleicht an dem Wochenende dieses Jahr nicht, wird nächstes Jahr gerne kommen, ähm, möchte trotzdem ein bisschen unterstützen und irgendwie mal 10, 15 Euro lassen als kleinen Support. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Option, einfach so spenden zu können, das wäre äh, auf jeden Fall Obergranate, wenn ihr uns da, sag ich mal, an der Stelle schon ein bisschen supporten würdet, weil es ist natürlich für uns jetzt eine ziemlich heiße Phase, weil wir die Infrastruktur im Prinzip stellen müssen, das natürlich auch mit verschiedenen Verpflichtungen ein, geht das natürlich einher und dementsprechend weil wir wollen ja auch noch das kommende Jahr überleben, ist das schon äh, ganz hervorragend, wenn ihr euch zeitnah überlegt, dass ihr kommen wollt, euch ein Ticket holt und uns darüber im Prinzip auch die Möglichkeit gibt, das Festival weiter ausschmücken zu können, im besten Fall. Aber primär ist unser Ziel für dieses Jahr überhaupt erstmal, dass wir stattfinden lassen können. Ähm, haben schon hier und da die ein oder anderen Kompromisse in Anführungszeichen gefunden, um äh, zu wissen, der Weg geht auf jeden Fall noch weiter und es wird noch äh, sich auf jeden Fall entwickeln. Aber ich denke, dieses Jahr steht erstmal der Start ganz klar im Vordergrund und da können wir jede kleine Hilfe auf jeden Fall
0: schon gut gebrauchen. Ja, genau. die, Entschuldigung, ähm, Thies, bitte.
1: Ja, dazu noch gesagt, das ist auch so, dass unser Ding, dass wir jetzt halt in den Weg gehen, das Ganze zu starten und da natürlich auch schon jetzt mit verschiedenen Partnern im Gespräch sind, aber vieles ja noch sehr unklar ist, was noch nicht stattgefunden hat, ähm, aber die könnt ihr auch bei unserer Webseite einsehen, wenn wir da schon ähm, uns vernetzt haben und ähm, auch noch mal zu dem Thema, zu dem Programm, da wird auch noch mal mehr Infos dann auf Instagram vor allem und unseren Newsletter dann noch kommen, also ähm, da wird schon noch der ein oder andere Speaker, mit dem wir auch gerade im Gespräch sind, äh, veröffentlicht und dann werdet ihr auch sehen, was da näher passiert.
0: Sehr gut. Die, die Seite werden wir auf jeden Fall verlinken, wo man die, die Tickets kaufen kann oder wenn man spenden kann. Aber im Prinzip ist ja so, ich gehe auf die Seite und <lacht> ich kaufe mir ein Ticket und damit fülle ich den Crowdfunding-Topf. Richtig? Ja. Und stattdessen, wenn ich, wenn ich eben weiß, an dem Wochenende kann ich nicht, kann ich euch auch so einfach mit einer Spende unterstützen. Das ist auch richtig, ja? Genau. Okay, perfekt. Und ich habe gesehen, ihr verkauft auch ganz viele andere Sachen auf der Webseite. Da habe ich jetzt nicht genau, nicht genau hinguckt, aber so es ist sowas wie, wie Merge. Ich meine, ich habe eine Brotdose oder so gesehen. Soweit also, so weit so würde ich jetzt nicht gehen. Wir haben uns ganz
2: konsequent dieses Jahr gegen Merge entschieden, aber wir haben gedacht so, Vielleicht gibt es irgendwie mal jemanden, der sagt, ja, ich würde dich schon gerne unterstützen und es gibt dann immer Menschen, die dann einen Gegenstand haben oder gerne einen Gegenstand haben, womit sie das dann verknüpfen können. Also haben wir so ein bisschen geschaut, was macht da wirklich Sinn und haben halt geguckt, dass wir so möglichst nachhaltige Sachen, die man vielleicht auch auf einem Festival gut gebrauchen kann, wie zum Beispiel eine Blechtasse oder eine Bambushose ja, genau. aus Edelstahl ähm, oder äh, ein kleines Notizheft, um die ganzen kreativen Ideen, die man auf dem Festival entwickelt, quasi gleich festhalten zu können und in dieses Buch einzutragen zu können ähm, und mit nach Hause nehmen zu können. Dass das eine möglichst bleibende Erinnerung bleibt.
1: Also neben, neben den Dingen haben wir uns da auch noch zwei, drei andere Sachen überlegt, dass man zum Beispiel auch äh, mit 15 Euro sich in unser Therapia-Festival-Magazin äh, verewigen kann. Wenn man da 15 Euro spendet, fällt, äh, oder sprechen wir, dass der Name auf einer Seite dann in unserem Magazin, was nach dem Festival noch rauskommen soll, wo wir dann natürlich auch festhalten, was passiert ist. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit, dass man auch... Äh, ja, reflektiert und danach, nach dem, was passiert ist, nochmal in den Austausch gehen, was ist denn passiert. Ja, und genau, da gibt es die Möglichkeit, dass ihr euren Namen dafür ewig mit der kleinen, kleinen Spende, wenn ihr Bock habt, da nochmal einen Namen äh, drin zu sein. Und wir haben noch dann dazu auch noch die Möglichkeit, mit uns in Austausch zu kommen, um über dieses ganze Thema wieder zu sprechen in einem Zoom-Meeting. Ähm, also, wenn ihr Bock habt, da mit uns in austausch zu gehen, das ist auch möglich. Und es gibt noch einen Tag, einen Workshop-Tag, den wir euch anbieten möchten und dann könnt ihr auch da buchen, auf der Crowdfunding-Seite. Das könnt ihr aber da einsehen. Wenn ihr Fragen zu den ganzen Themen habt, schreibt uns einfach. Ne?
0: Sehr, sehr schön. Sehr cool. Ja, danke nochmal für die, für die kleine Einleitung in das wie, wie bringe ich mich ein? Wie kann ich mithelfen sozusagen? Ähm, kann man euch sonst unterstützen? Wahrscheinlich äh, teilen alles teilen, teilen, teilen bei Instagram und allen sozialen Kanälen, aber vor allem auch wahrscheinlich in den, in den Praxen und so, oder? Das wäre wahrscheinlich auch ein Anreiz von euch, dass vielleicht eine Praxis das als so eine Art Betriebsausflug macht, oder? Das wäre doch eigentlich eine, eine ziemlich coole Idee
2: das war auf jeden
0: Fall auch unser Plan, um einfach zu sagen, so Leute, guck mal, wie
2: geil wäre denn das, mit, deiner, mit deinem Praxisteam auch in so eine Atmosphäre reinzufahren. Dann muss man nicht extra irgendwie einen Retreat auf Mallorca buchen und irgendwie dann nach Mallorca fliegen und solche Geschichten machen, sondern man kann es im Prinzip auch in der Mitte von Deutschland, wo wir ja sind, ähm, sage ich mal, ganz entspannt mit in ein, zwei Stunden oder wie auch immer ist mal hier und ähm, hier im Prinzip mit der ganzen Praxis mal am Wochenende abhängen und äh, im besten Fall, wie gesagt, einfach auch die Zeit haben, um sich unterhalten zu können, mal gemeinsam ein paar Sachen zu erleben. Das ist schon eine richtig gute Möglichkeit auf jeden Fall. Das war sicherlich auch einer der Aspekte, wo wir gesagt haben, jo, das wäre richtig schön, wenn das passiert. Da würden wir uns glaub, unglaublich drüber freuen. Ähm, genau, danke nochmal für den Hinweis.
0: Stark. Ähm, dann stelle ich nochmal die Frage, gibt es noch was, über das wir nicht gesprochen haben?
1: Es gibt noch sehr viel, aber ich glaube, <lacht> können wir vielleicht dann am nächsten Mal oder auf Instagram oder in anderen Kanälen weitersprechen. Also, wir haben ja auch noch ein paar Sachen vor uns, um das Ganze weiterhin oder euch auf dem Laufenden zu halten. Wird es auch Formate wie diese wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten nochmal vielleicht in anderer Form auch geben, wo man dann natürlich noch mehr und mehr erfährt. Und jede Woche verändert sich was bei, dem, bei unserem. Projekt auch und deswegen ist das alles sehr lebendig, dynamisch und jung und äh, ja, also deswegen, man kann immer über mehr reden. <lacht> sehr schön.
0: Ähm, dann will ich mich herzlich bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt, äh, in den Podcast zu kommen. Es hat mir riesig Spaß gemacht, weil äh, ich, ich will mich nicht wiederholen. Ähm, es war einfach, die Idee ist wunderschön, sie gefällt mir so sehr und ich bin froh, dass ich ähm, da mithelfen konnte oder mithelfen kann, da vielleicht ein bisschen Werbung für zu machen, weil ich glaube, das hat so viel Potenzial und dann wünsche ich euch von ganzem Herzen viel Erfolg, dass das einfach eine total schöne Zeit wird und ich freue mich schon, euch dann mal in Natura zu sehen, ähm, obwohl wir jahrelang äh, so nah beieinander gewohnt haben und uns aber nicht kennengelernt haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sehen uns um 12 am 4. <lacht> <lacht>
0: Mein flanke <lacht> Unbedingt ah, Wer noch Bock hat, ist herzlich eingeladen Das müssen wir dann auch auf jeden Fall irgendwo ähm, platzieren, dass da offizielles flanke turnier ist
2: Ich lasse mir auch einen Preis einfallen
0: <lacht> Oha, oha Boah, da muss ich auch noch ein bisschen üben bis dahin An Himmelfahren habe ich echt sehr schlecht abgestimmt Also das ist auf jeden Fall Chancen War früher immer besser
2: ja, die Volleyballer können nicht werfen. Ne? Die können
1: mir das, so ist,
0: das ist das Problem. Ähm,
1: Handballer. Wie bitte? Ja. Braucht ihr noch einen Handballer? Oder einen alle, die ich, alle,
0: die ich kriegen kann, Fußball wird schwierig. hand auge kondition ist ja dann noch schlechter als bei mir. <lacht> <lacht> also dann, ähm, an alle, die zugehört haben, ähm, ich hoffe... Er hattet den kleinen Mehrwert, ihr habt was mitgenommen. Und an euch drei, wie gesagt, herzlichen Dank und bis bald.
1: Ciao, schönen Abend euch. Jo, ciao, schönen Abend. Ne?
0: Nach der Vorstellung des tollen Projekts bleibt einem doch nichts anderes übrig, als eine Karte zu kaufen, oder? Ich habe meine schon geholt und freue mich riesig drauf, mich mit dir auf dem Therapierfestival zu vernetzen. Bis dahin und eine schöne Restwoche. Tschüss.